0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Mickey, Hallo. Und Micha. Moin. Ja, ein frohes Ostern in die versammelte Runde. Wir nehmen ja Sonntag auf und ja, war das Häschen fleißig bei euch?
1: Äh, ähm, das hat sich verlaufen.
0: <lacht> das ist im Backofen gelandet.
1: Ja. <lacht> also, es äh, ist, ist Ich glaube, ich habe noch nie Hase gegessen. Ja, so ungefähr. Ja, es
0: ist, ist auch nicht so spektakulär.
1: Und Bambi, unser süßes klebt vorne vor dem LKW, schon klar. <lacht> <lacht> den, ha, das ich, hast ich du muss, jetzt
0: aber gesagt. Also.
1: Ja, weiß ich. Aber ich muss sagen, äh, den besten Spruch eigentlich hat ja heute ähm, Kase in seinem Newsletter gehabt. Was bringt der Haas viele Ostermangas? Getreu des Mottos, äh, reim dich oder ich schlag dich.
0: Uiuiui, uh, uh. <lacht> ui, ui, das Das
1: Ich echt... das mal duschen auf den Schock. <lacht> ja, aber äh, tu uns gefallen, schalte das Mikro aus so lange <lacht> <lacht> Meine Dusche ist nicht genau in meinem Zimmer Ich glaube, das wäre ein bisschen weird Ich habe keine Ahnung, wo du da gerade sitzt, wenn du aufnimmst
0: Ja, aber wir wissen ja nicht, wie, wie, wie dünn deine Wände sind
1: Weiß ich auch nicht, also ich habe nicht nachgemessen Hast du noch nie ausprobiert im Podcast zu du duschen, ja? <lacht> <lacht> so, womit Challenge wir auch eine accept. der sehr häufig gestellten Fragen Mal glaube ich erklärt haben. Nein, wir sitzen dezentral und nicht zusammen. Ja, das, da, sonst hätte da wäre das Gespräch jetzt noch merkwürdiger. Naja, abgesehen davon, wir wollen es auch noch nicht gegenseitig alles sehen. Das war ja, es Außerdem haben wir
0: sowas. noch eine Pandemie. Also von daher ist das <küss》> sowieso ganz vorbildlich. Genau,
1: wir sind totale Vorbilder. Mhm.
0: Ah, ja, Pandemie, Pandemie. Da hätten wir ja wieder, um auf <lacht> Japan zu kommen.
1: Also wollen wir uns vorher entschuldigen oder erst später? Ja,
0: wieso sollen wir uns entschuldigen? Hm. Die Japaner können sich mal gefährlich entschuldigen. Für naja,
1: aber wir müssen halt im Podcast darüber reden und äh, ich glaube nicht, dass die Japaner sich entschuldigen. Nee, also von daher, jetzt machen wir mal ein bisschen Corona. Habt ihr ja schon lange bestimmt nicht mehr gehört, das Thema.
2: Ich entschuldige ja. mich nicht.
0: Oh. <lacht> Richtig so. Wir, wir versuchen es auch kurz und schmerzlos zu machen. Also das, das, das Neueste das, ist im Prinzip, die Zahlen steigen wieder. Aber Japan sagt mal wieder, wir wollen keinen Ausnahmezustand, wir wollen ihn unbedingt vermeiden. Komisch, diesen Satz habe ich mittlerweile schon zweimal gehört.
1: Dafür gibt es jetzt aber den sogenannten Prä-Ausnahmezustand. Mich. Ah. Also also okay. auf, auf Vorbereitung
2: auf diese Episode, als ich mir diese ganzen Newsartikel durchgelesen habe, war ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt nicht mehr ganz zuordnen konnte, was was ist.
1: Ja, das ist <lacht> ungefähr so. Also man, man kann Japan momentan sehr gut mit Deutschland vergleichen. Es läuft ungefähr genauso beschissen. Das Impfen <lacht> funktioniert nicht. Die Maßnahmen, da steckt keine Sau mehr durch. Und das wird, im Prinzip wirkt alles nur noch wahllos. Ach ja, und die Zahlen steigen. <lacht> ja, so, damit hätten wir die Zusammenfassung. Ähm, komm, gehen wir nach Hause, und machen wir Schluss für heute. Äh. Ah. Uh. Wahnsinn. Er will noch <lacht> oh Gott, Übrigens, unser Lachen ist nichts anderes als absoluter Galgenhumor, weil wir wissen auch nicht mehr, was wir noch machen sollen. Wahrscheinlich wollen oh, wir So aber... lachen
2: aus Schmerz, das ist so, um, 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 um nicht in Schmerzenschreie zu verfallen, lachen so wir pain. einfach.
1: <lacht>
0: Ja, aber es ist wirklich absolut verwirrend, also um es mal aus Sicht der Schreiber zu machen, wir haben einen Tag die Neuigkeiten, am nächsten Tag haben wir dann wieder andere Neuigkeiten, Erst heißt, man macht nichts, dann macht man doch was, dann macht man ein Dreiviertel was und dann rudert man doch äh, wieder zurück. Ich
1: werfe mal kurz eine Korrektur ein, ähm, nee, nee, nicht am nächsten Tag, das hat man in der Regel schon in der nächsten Stunde. Na gut, <lacht> ja. Was meinst du, wie oft ich schon irgendwelche News korrigieren musste? ich gerade fertig geschrieben hatte, war auch, Mensch, Leute, könnt ihr euch nicht mal mit eurer Entscheidung wenigstens ein paar Minuten Zeit lassen? Nö, es wird einfach im ein Prinzip eine Nachricht, nächste Nachricht und alles ist wieder anders. Da aber,
0: sitzen sie dann da und sagen, so, und jetzt ist Micha fertig und <lacht> aktualisieren. Ja. Ja,
1: jetzt müssen wir diesen Redakteur Deutschland unbedingt ärgern. Los, neue Maßnahmen. Ähm, ah. Okay, zu, zu, na, das Schlimme ist, ich würde es dir zutrauen. Ähm, <lacht> nee, aber um es mal kurz zu erklären, also das Problem ist folgendermaßen, der Ausnahmezustand ist ja jetzt in Tokio seit äh, na, ungefähr der Woche vorbei. Oder anderthalb Wochen müssen das sein. Davor wurde ja schon in Osaka und ein paar anderen Präfekturen ähm, der Ausnahmezustand aufgehoben, trotz vieler Warnungen. Also, ne, wir kennen das ja, es gibt Experten, die kennen sich damit dann doch ein bisschen besser aus. Die, die
2: Politiker, die hören
1: nicht auf, die Experten. Ja, wie in Deutschland, ne? <lacht> ähm, <lacht> Und äh, es ist halt genau das eingetreten, äh, was befürchtet wurde. Denn Osaka ist momentan der Hotspot in Japan. Ähm, die hatten jetzt am Samstag 666 Infizierte gemeldet. Heute waren es 573. Ich mein Auge können auch ein paar mehr gewesen sein. Und das Problem ist, ähm, dass die äh, Gesundheitsexperten, auf die ja bekanntlich keiner hören möchte, äh, mittlerweile davon ausgehen, dass Osaka gerade so das zeigt, was demnächst in Tokio sein wird. Also, sprich, ähm, ja, eigentlich ist es der Zustand wie vor dem Ausnahmezustand. Äh, und naja, die Zahlen steigen halt weiter, steigen sehr schnell. Und äh, es ist mittlerweile die Rede von der vierten Welle. Hm, ja. das ist also, wenn ich, das,
2: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wurde dabei Osaka jetzt in diesen
1: sogenannten Prä-Ausnahmezustand versetzt? Ja, um das kurz zu erklären. Äh, Im Februar wurden ja endlich Strafen ähm, beschlossen, die eine Präfektur ähm, ergreifen kann oder beziehungsweise verhängen kann, wenn eben ein Unternehmen, also in dem Fall Restaurants und Bars, äh, nicht auf Bitten reagieren, wie zum Beispiel früher zu schließen oder ab dann kein Alkohol mehr auszuschecken und so weiter und so fort. Und ähm, da gab es dann auch die Möglichkeit, einen sogenannten Prä-Ausnahmezustand, der hat übrigens einen ganz lustigen Spitznamen bekommen, den ich jetzt hier mit Absicht nicht benutze, weil das würde sich dann doch zu lächerlich anhören. Ähm, ja, jedenfalls kannst sie diese, diese Art vor Ausnahmezustand ausrufen, damit kriegt die Präfektur die Möglichkeit, Gebiete unter strengeren Corona-Maßnahmen zu hängen. Äh, ja, also Restaurants und Bars müssen dann halt eine Stunde früher wieder schließen, äh, was anderes ist dann ja auch nicht. Aber was,
2: was unterscheidet das jetzt vom Ausnahmezustand? Nix. Sehr gut.
1: Außer wenn jetzt, das, das Problem ist, ohne Ausnahmezustand und ohne diesen Prä-Ausnahmezustand können halt keine Strafen verhängt werden. Und das Allheilmittel in Japan heißt halt, Restaurants und Bars macht bitte um 20 Uhr zu, weil danach äh, ist der Coronavirus ganz schlimm. Davor ist es aber nicht so schlimm, keine Sorge.
2: Der Coronavirus kommt nur nachts raus, ist nachtaktiv,
1: weiß man ja. Ja, ja das haben wir in Deutschland auch schon gemerkt. Problem an der ganzen Geschichte ist und deswegen schlagen wahrscheinlich auch gerade alle ernstzunehmenden Gesundheitsexperten in Japan die Köppe gegen die Wand und zwar mit voller Wucht und Absicht dass eben es immer noch keine Einschränkungen für die Menschen gibt das heißt die Menschen werden weiter aufgerufen sich selbst einzuschränken das Problem ist die Menschen haben aber gar keinen Bock mehr drauf weil die das jetzt auch schon sehr sehr lange machen und, ähm, naja, warum sollen sie es weitermachen? Für sie kommt das halt alles aktuell so rüber als, ach, naja, ist ja alles nur halb so schlimm, schränkt euch halt ein bisschen ein, wir machen die Restaurants voll zu, dann ist wieder alles gut. Hat jetzt ein paar Mal anscheinend ja auch geklappt, äh, naja, also mehr oder weniger, äh, ja, weniger. Aber, ähm, die Regierung traut sich halt nicht, wirklich richtige Maßnahmen zu ergreifen. Obwohl, und das muss man auch dazu sagen, mittlerweile alle 47 Gouverneure der Präfekturen in Japan äh, das tatsächlich verlangen von der Regierung. Also ähm, die haben sich am Sonntag beraten und ähm, ein Vorschlagspapier erstellt, in dem auch kon äh, konkret drin steht, Leute, ihr müsst endlich die Menschen einschränken. Das funktioniert nicht mehr. Denn das Problem ist halt, Kirschblüten in Japan sind da, beziehungsweise teilweise schon wieder weg ähm, naja, die Leute sind Kirschblüten gucken gegangen, da helfen auch nicht irgendwie, hey, wir sperren mal so einen Park ein Parkenbüschen ab, äh, nee, das bringt nicht sehr viel, dann hatten wir jetzt die Einschulung mit großer Taram und Feier und tralala, dann hatten wir Be äh, der Beginn des Arbeitsjahres, ergo haufenweise neue Mitarbeiter, da gab es dann auch Zeremonien, die zwar teilweise online stattgefunden haben, aber eher wenige, naja, und dann ist halt das Problem, Homeoffice, man hat ja gehofft, dass sich das durchsetzt, das äh, war ja jetzt auch nicht so wirklich der Fall, äh, also ergo im Prinzip naja, ob man jetzt einen Prä-Ausnahmezustand, Ausnahmezustand hat in Japan, läuft ja alles so wie vorher.
0: Ja, <lacht> ja. Und ich wollte ja gerade sagen, im Prinzip ist das Motto nach dem Ausnahmezustand, das vor dem Ausnahmezustand.
1: Ja, das ja eben nicht, weil die Regierung will ja unbedingt vermeiden, einen Ausnahmezustand auszurufen. Weil, wenn sie den Ausnahmezustand aufruft, gilt er ja immer für eine gesamte Präfektur. Dieser Prä-Ausnahmezustand immer nur für Gebiete innerhalb der Präfektur. Genau, und, da
2: kann die, da kann die Präfektur bestimmen, welche Städte diesen Prä-Ausnahmezustand
1: genau. zu gelten. Okay, ganz genau. Und das, das Problem ist halt einfach, äh, sofern etwas unter kompletten Ausnahmezustand gestellt wird, ähm, hat das natürlich auch eine ganz andere Wirkung nach außen und das tut dann der Wirtschaft ja überhaupt nicht gut. Ja.
0: Hm. Ich kann gar nicht so tief seufzen, um das auszudrücken, was ich gerade fühle okay, also, okay, Versuch dann, du den Kram
1: mal zu verstehen, wenn du drüber schreiben musst Dann jetzt ein Mindtrick, so, so jetzt psychologische
2: Kriegsführung Einfach oh, das ganze Land unter Prä-Ausnahmezustand stellen <lacht> Und dann wirkt das nicht so schlimm wie Ausnahmezustand, obwohl nichts anders ist
1: ja, das Problem dieses prä der übrigens den Spitznamen Mambo bekommen hat, <lacht> worüber auch schon wieder sich sehr viele Leute aufregen, weil Leute damit verharmlosen ja, das Ganze. Ja, egal, er heißt Mambo und zwar wortwörtlich Mambo. Ähm, ich Mambo, du Mambo,
2: er ja. ist Mambo.
1: <lacht> Lasst uns den Mambo tanzen. War das ähm, nicht Mambo? Ja, das war, glaube ich, Mambo. ja. Das Bambo, war gerade ja. eine Spongebob-Referenz. Ach so, ja, keine Ahnung, habe ich nie geguckt. <lacht> ähm ja, das, das, so einfach ist das auch nicht, weil das lassen dann die Gesetze auch wieder nicht zu. Äh, dass das Gesamtproblem eine Situation ist halt, dass Japan weiterhin natürlich diesen Eiertanz fährt. So, die Wirtschaft muss halt laufen. Ähm was sie übrigens nicht so gut tut, wie das immer zu sein scheint oder wie viele Berichte äh, darüber kommen. Also jetzt zum Beispiel gab es gerade wieder aktuelle Wirtschaftszahlen, da wurde wieder alles so richtig hochgelobt. Hat man sich die mal richtig durchgelesen, dann äh, sieht das nicht ganz so gut aus, ähm, wie uns das dann weiß gemacht werden sollte. Und ähm, naja das, das andere Problem ist halt, natürlich man will die Olympischen Spiele jetzt nicht noch weiter in die Scheiße ziehen, um das mal salopp auszudrücken. Wobei es da natürlich auch eine neue Entwicklung gibt dazu, aber nachher mehr. Ähm, naja, also, es ist ein Eiertanz und äh, es gibt mittlerweile tatsächlich, und das ist verdammt selten, ähm, Überlegungen unter Politikern, auch in der LDP, dass man sogar das Misstrauen ausspricht Oh, mhm
2: das also Was was genau heißt das jetzt? Ist das jetzt irgendwie was Offizielles, dass man ihn absetzt oder sowas?
1: Nein, aber ähm, also alleine, dass es schon offene oder so laute Überlegungen gibt, ist für Japan halt sehr seltsam. Gerade in der Regierungspartei, weil normalerweise steht man einfach hinter dem, egal was er da für eine Scheiße baut. Ähm, das Problem ist ja, dass jetzt durch die Gesamtsituation momentan keine Wahlen durchgezogen werden. Das heißt, eigentlich war geplant, um die Position von Suga als Premierminister zu festigen, weil der hat ja nur das Amt von Abe übernommen dass sogenannte verfrühte Wahlen angesetzt werden. Also äh, ursprünglich sind sie, glaube ich, im September. Da äh, hätte Arbeitsamtszeit geendet. Da muss eh gewählt werden. Und ähm, um die Position halt zu festigen, hätte es ähm, verfrühte Wahlen geben sollen. Das ist natürlich jetzt alles komplett im Wasser gefallen. Und das gefällt natürlich wenigen, was sie halt auch merken, dass Suga sich als Premierminister nicht wirklich eignet. Er hat zwar ein paar schöne Sachen festgelegt, aber, naja, bei der Pandemie versagt er eigentlich genauso wie bei uns. Da muss ich jetzt aber auch mal kurz
2: eine generelle Frage stellen zu, zum japanischen Politiksystem. Wie viel
1: Einfluss hat Suga als einzelne Person? Ganz, ganz extrem. Also anders wie jetzt zum Beispiel hier bei, bei Merkel ist es so, dass sogar Dinge tatsächlich festlegen kann. Ich sage mal, da, man, man darf halt nicht vergessen, da kommt natürlich das Kulturelle wieder durch. Also sprich, dass eben ne, Chef sagt, was der Rest folgt. Es gibt eigentlich relativ selten wirklich Widerstand. Natürlich gibt es Unrufe und so weiter und so fort, aber die sind eigentlich recht harmlos. Ähm, von daher ist sogar eigentlich, ja, der Hauptverantwortliche. Ich meine, hier bei uns ist es ja so, wir haben halt Merkel, auf die wird draufgetreten wie ein Weltmeister, äh, gerade komischerweise, nachdem sie sich entschuldigt hat. Äh, es wird aber immer ganz gern vergessen, dass wir ja noch unsere lieben Ministerpräsidenten haben. Das ist ja im Prinzip so ähnlich wie das System in Japan, nur die haben halt nicht so viel zu melden. Ähm, in Japan, wie halt hier in Deutschland. Also sprich, da läuft das nicht so nach dem Motto, man legt irgendwas fest, berät sich, etc. bla bla. Und ähm, ja, dann macht im Prinzip doch jeder, was er will. Äh, nee, das, das ist in Japan ein bisschen anders. Da wird sich zwar auch beraten, aber die Gouverneure beraten nicht mit dem Premierminister, sondern äh, da werden dann halt Bitten gestellt, wie bitte mach endlich mal eine vernünftige Maßnahme, danke sehr. Und sich zweifel äh, oder beziehungsweise und sich danach dann äh, mit dem Kopf in die Wand geschlagen, wenn er sogar dann reagiert hat. Aber nur sogar kann den Ausnahmezustand zum Beispiel fallen. Hm,
2: okay. Ja, gut. Das ist ja natürlich doof, wenn man den da oben hat.
1: Ich melde mal kurz an, ich schreibe eindeutig zu häufig über Politik. Gott, ich weiß die ganze <lacht> Scheiße.
0: Ja, es ist schon ein sehr merkwürdiges System, aber es ist halt auch Kulturbedingt. Aber ich kann auch auf der anderen Seite natürlich wieder verstehen, warum praktisch sämtliche Gouverneure und auch die eigenen Parteimitglieder mittlerweile am Kochen sind, weil denen ist eindeutig klar, dass da etwas gewaltig
1: schief läuft. Ja, Vor allem muss man halt bedenken, ähm, durch die Arbenomics ist ja ein ganz besonderes Wirtschaftssystem dort aufgebaut worden. Das heißt, also Japan ähm, ist traditionell sehr stark abhängig von dem äh, Inlands, ähm, also das, was im Inland erwirtschaftet wird. Japan ist nicht so die Exportnation. Nein, so viele Gameboys etc. bla werden auch nie exportiert aus dem Land. <lacht> ähm, und das Problem ist halt der Tourismus ist ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor und der fehlt ja nun mittlerweile seit einer sehr langen Zeit und das sieht nicht so aus, als wenn der ähm, Tourismus, also der Auslandstourismus in der absehbaren Zeit wieder starten wird. Ähm, hinzu kommt, dass natürlich die Gouverneure sagen, ey, pass mal auf, Freunde, hätten wir das einmal vernünftig gemacht, dann könnten wir jetzt auch mit dem Inlandstourismus wenigstens wieder starten. Äh, das funktioniert so, aber nicht, wenn ständig im Prinzip Ausnahme zwischen alles gut, Ausnahme zwischen auf, alles wieder scheiße. Äh, das ist ja eine Never-Ending-Story. Es ist eigentlich genau so wie bei uns. <lacht> ich wollte es ich nicht sagen, aber ja. Es, ist, ja, ja. ja es, es gibt eigentlich keinen Unterschied. Ich meine, außer einen einzigen. Sie haben einen besseren Minister, der sich um die Impfung und den ganzen Quatsch kümmern ähm, darf. Wir haben Sparen. Das ist äh, ein heidloser Unterschied. ne? Ja, Aber mhm. ansonsten, nein, es ist im Prinzip ist es genau dasselbe. Japan schlingert genauso. Man könnte eigentlich fast meinen, dass sich beide Länder irgendwie absprechen bei ihrer Reaktion. Weil großartigen Unterschied gibt es da nicht.
0: Du weißt doch, was gewisse große deutsche Tageszeitungen geschrieben haben, dass wir uns ein Vorbild an Japan nehmen sollen und wir alle nur fassungslos Nein geschrieben haben, aber ich, anscheinend.
1: Ich weiß, ich habe immer, immer man noch. Man hat es sehr ernst genommen. Ja. Nein, nein, ich, ich, ich habe immer noch die Kollegen von dem großen Newsblatt, dessen Namen ich hier nicht nenne, äh, im Kopf, die mir eine bitterböse E-Mail geschrieben haben, weil ich einen Artikel genau dagegen geschrieben habe. <lacht> und das haben sie ja gar nicht verstanden. Hätte ich sie vielleicht nicht verlinken sollen. Naja, hm, wer weiß.
0: Ähm,
1: ja, ja, ja. Wobei, die Tagesschau hatte ja letztes auch... Ähm, was war das Quarantäne wie im Knast oder irgendwie so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich da habe keine Ahnung. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, wo sie die eingefasht haben. Aber wenn ich so die Leute aus unserer Gruppe, die die Quarantäne erlebt haben und so weiter befrage, dann hört sich das immer alles viel harmloser an. Aber naja, ist ja Quarantäne wie im Knast. Ne? Was soll's. Ja, äh, das... Ganze ist natürlich so, äh, die neuen Maßnahmen kommen jetzt nur semi-gut an, was man ja auch irgendwo verstehen kann. Besonders natürlich bei den Restaurantbetreibern, die nämlich sagen, ihr spinnt doch wohl völlig. Das war jetzt die Kurzfassung.
0: Ja, mehr kann man <lacht> dazu eigentlich auch nicht sagen, weil ich meine, die, die müssen mit diesem ganzen Hin und Her ständig leben.
1: Das Problem ist, es wird langsam existenzbedrohend. Ich meine, sie kriegen zwar ein bisschen Geld von der Regierung dafür, dass sie sich halt an irgendwelche Maßnahmen halten. Problem ist, es hatte eben sau wenig, weil Umgerechnet 500 Euro ist jetzt nicht unbedingt gerade viel für den ganzen äh, für den, äh, Tag, also vor allem für die verschwendeten Abendstunden, wo eigentlich immer die Hölle los ist. Äh, die fallen ja halt weg und ähm, mhm. auf der anderen Seite äh, sagen da halt auch sehr viele Betreiber, Leute, macht das doch einmal vernünftig. Mal zwei Wochen machen wir alles dicht und dann ist die Welt in Ordnung. Fertig. Aber daran denkt ja auch wieder keiner
0: manchmal das Gefühl, dass die Leute ein kleines bisschen zu viel denken, also die überdenken, dass und das überdachte und das endet einfach nur darin, dass sie dann doch Scheiße Scheiße, was,
2: in, in was passiert denn jetzt, wenn wenn Laschet heute immer noch am Nachdenken ist? Ach das quietscht die ganze Zeit hier so. Ich hatte mich schon echt überlegt, <lacht> so, was
1: ist denn das?
2: Ach verdammt! Ich stell dir vor, morgen meldet er sich, so. ich habe fertig gedacht, dann
1: hat er auf einmal so einen Mega Giga Brain in seinem Kopf drin. Das wird nein <lacht> vor, nein nein, vor, wir reden hier vor. über Laschet, ganz ehrlich. Auch Intelligenz hat ihren Stolz. <lacht> ähm, äh, übrigens, falls sich jetzt jemand wundert, ich wohne in NRW und ich muss hier mit Lasch, äh, nein, andersrum, ich muss Laschet hier die ganze Zeit ertragen und das ist unerträglich mittlerweile. Ähm, äh, ja, äh, oh Gott. Ach, da war ja noch was. Wobei, ach, nächste Querdenker-Demo ist sowieso wieder alles vorbei. Ähm, <lacht> <lacht> wir, wir, wir wissen doch, solange es nicht links ist, wird, drauf, äh, wird nicht drauf geprügelt, sondern einfach nur machen lassen. Vielleicht sollte man mal sagen, ich, ne, ohne, ohne Witz, vielleicht sollte man sich das nächste Mal so eine querdenken hinstellen hinstellen, sagen, haha, alles Anti-Pharma, sehen, was die Polizei dann macht. Irgendeiner drückt wahrscheinlich auf den Knopf vom Wasserwerfer. <lacht> ähm, ja, das Problem ist halt ähm, bei dem Ganzen, dass ähm, das noch weitere Auswirkungen hat. Also nicht nur, dass jetzt die Restaurants sagen, ey Freunde, danke schön, wir werden hier total als Sündenböcke hingestellt und das werden sie ja auch tatsächlich. Weil eigentlich haben momentan nur die äh, Restaurants und Bars schuld, weil sie abends Essen und Trinken ausschenken. <lacht> oh Mann. Also nicht die Großraumbüros und so weiter. Denken, das ist alles völlig in Ordnung da drüben. Ihr ja, wisst ja, äh... sofern man zur Arbeit fährt, gibt es kein Virus mehr. <lacht> 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 hört man uns eigentlich heute an, dass wir total verzweifelt sind?
0: Es hört sich mehr so an, als wenn wir so am Rand des Wahnsinns schon stehen. Den haben
1: wir schon überschritten. Wir machen Sumika schon zu lange, also von daher. <lacht> Obwohl, nee, ich glaube, so was Chaotisches in der Politik habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Ach oh Gott. Nee,
0: also wir, wir hatten ja schon vieles. Wir haben ja sowieso immer unser Skandalroulette Jede Woche was Neues. Wer ist der Gewinner? Aber ähm, sowas hatten wir bisher... Oh, halt, warte, Skandal.
1: Moment, da war doch was. <lacht> <lacht> oh, ja. Denkst du, über ja. den Sie? <lacht> ja, ne,
0: ja, ich wollte gerade sagen, wir haben, wie, wie, wie ich glaube ich schon letzte äh, Woche betont habe, jede Woche ein neuer Skandal. Es ist wie lose ziehen, bloß schlimmer. <lacht> ähm, und in dem Fall hat es mal wieder das Gesundheitsministerium Ministerium erwischt, weil da haben 23 Mitarbeiter abends Fettparty gefeiert bis Mitternacht, obwohl es Corona-Maßnahmen gibt und ja. Ähm
2: das ist halt ausgerechnet das Gesundheitsministerium, ist es so zynisch.
0: Das, ja genau, das, das, die Leute waren gar nicht mal mehr schockiert, dass irgendjemand irgendwie Party abends gemacht hat, das war tatsächlich der Punkt, dass es die, das Gesundheitsministerium diesmal ist, die eigentlich es am besten wissen müssen, aber... Ja.
1: Eigentlich muss er tatsächlich sagen, gut ab, dass da noch keine großen Querdenker-Demos stattfinden.
0: Also die, die, die Begründung, die ich dazu teilweise halt gelesen habe, letztes waren halt keine offiziellen, aber es war halt so, ja man hat halt eine Abschiedsparty gefeiert, dann hat man halt ein bisschen mehr getrunken, und dann hat man nicht so auf die Zeit geachtet. Kann hm. ich alles verstehen, aber dann kann man das auch anders organisieren oder das Restaurant hätte die auch einfach um 0 Uhr rausschmeißen können. Dass es nicht getan hat ja, und gesagt hat, yay,
1: Einnahmen, -hi
0: äh.
1: Ach Achso und übrigens äh, Masken hatten sie natürlich auch nicht auf und im Gegensatz dazu, dass man ja bei Restaurants jetzt momentan sitzen und die Klappe halten soll beim Essen, saßen <lacht> sie auch noch mehrheitlich nee, fröhlich nah beieinander und haben fröhlich rumgequatscht.
0: Ja und das ist ja dann. Und dann fragt man
1: sich, wieso verlieren die Leute ihre Selbstbeherrschung? Lass mal kurz nachdenken. Äh.
0: Ja, also wie gesagt, das, die Leute waren weniger von der Meldung an sich überrascht. er das das Skandal Wir sollten das ab sofort waren.
1: irgendwie anteasern mit der Skandal der Woche. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bitte nicht. Ich bin jedes Mal schon verzweifelt, wenn der, wenn der nächste rauskommt.
1: Oh, na gut. Aber äh, trotz allem, wir haben jetzt zumindest das Olympia-Missgeschick der Woche. Eigentlich haben wir sogar zwei dieses Mal, denn natürlich gibt es durch den ganzen Virusquatsch auch äh, wieder Probleme mit Olympia, denn äh, der Fackellauf soll auch durch Osaka führen, ist gerade ein bisschen unpraktisch anhand der Infektionszahlen, die täglich äh, mehr werden. Deswegen wird der Fackellauf durch Osaka jetzt abgesagt, beziehungsweise es wird gerade noch diskutiert, ob er abgesagt werden soll, weil das Olympische Komitee sagt, äh, ist doch nicht so schlimm, die laufen doch sowieso schneller als der Virus. Und der Gouverneur <lacht> der äh, Präfektur Osaka sagt, habt ihr nicht an einer Waffel? Ihr kriegt mich nicht.
2: <lacht> die laufen dem Virus einfach davon, das ist unglaublich.
1: Ja, das ist, ne, wenn du denkst, dass da so 80, 90-Jährige auch noch durch die Gegend stiefeln, dann ist das schon eine reife Leistung, muss ich sagen, du. Da will ich aber äh, wissen, was der ganze Jahr, das ganze Leben über gegessen haben, dass die noch so fit sind. <lacht> der Zweite ähm, oder sagt wir das, zweite Olympia-Missgeschick äh, ist übrigens, dass jetzt der Weltschwimmverband gesagt hat, ach, eigentlich können wir auch unsere drei Qualifikationsgeschichten äh, in Japan absagen, beziehungsweise eigentlich müssen wir sie absagen, denn ähm, wir sollen eigentlich diese blöden Corona-Maßnahmen bezahlen, wir können das nicht. Gut, verschwimmen interessiert sich auch kaum, ja, ich, warte, das, das, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also die drei finden, Leute, finden, die mitschwimmen sollen? Nein, 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 Olympia, nein, nein oder? Es finden noch drei Qualifikationsturniere in Japan statt. Das eine ist Tauchen und die anderen Ach, beiden keine Ahnung. okay Und da sagt jetzt der Weltschwimmverband das können wir uns nicht leisten, weil man hat sich halt versucht, mit den Veranstaltungsorten zu einigen, dass die halt die Kosten für die Maßnahmen tragen. Äh, die sagen natürlich, habt ihr in einer Waffe kümmert euch selbst um. Und dann sagt der Verband jetzt mittlerweile, ja dann äh, wir was lieber sein.
0: Ja, ich, also weil du meintest noch andere, also es wird wahrscheinlich ähm, Tauchen, Turmspringen und Synchronschwimmen sein, ich weil glaube. ja, weil gerade laufen halt die allgemeinen Schwimmwettbewerbe. Also äh, und wenn, jetzt die, wenn, halt
2: wenn, wenn wenn die jetzt nicht äh, äh, die 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 Bewerbung oder Bewerbung die die Proben und sowas, dass alles nicht stattfindet Passiert das dann überhaupt bei Olympia? Weil da gibt es ja gar keine Teilnehmerfest. Ja, doch, glaube das,
0: das bezieht sich ja nur auf die japanischen Teilnehmer. Das sind die nationalen Ach so, dass man da auslost,
2: wer von den Japanern genau. mitmacht sozusagen. Okay. Genau.
0: Also wie gesagt, gestern haben, sind die Meisterschaften im, im Schwimmen halt. Also alles durchgehend weg, was man da schwimmen kann. Und das ist halt die japanische Qualifikationsphase. Und das wird wahrscheinlich da nicht anders sein.
2: Und dann picken die wahrscheinlich dann einfach irgendwie ein random
1: oder so. So ungefähr. Genau.
0: Es gibt, ja, es gibt ja Ranglisten, also entweder tun, machen sie das oder, weiß ich nicht, machen ein Losverfahren, keine Ahnung. Wer
1: das kürzere Stäbchen zieht, es dabei. <lacht> ähm. So, dann haben wir heute auch noch wieder die, dümmsten, die dümmste Reaktion der Woche. Dieses Mal war es ein Hotel in Japan, das Schüler mal eben so bedroht hat, dass wenn sie denn positiv getestet werden sollten, sie ganz, ganz viel bösen Schadensersatz zahlen müssen. Und zwar für die Reinigung, für abgesagte Buchungen und so weiter und so fort. Äh, was dazu führt, dass jetzt ganz, ganz viel rumgeschrieben wird. Leute, das ist Diskriminierung. Ihr habt die Leute rausgeekelt und das dürft ihr eigentlich
2: nicht. Das ist eine absolute Wahnsinnsgeschichte, die ich auch so nicht ganz, also die ich von vornherein so selbst den, den Start der Geschichte raff ich schon ehrlich gesagt nicht ganz. Das sind fünf ähm,
1: Schüler. La, lass die, mich, lass mich es kurz erklären. Okay. <lacht> also, in einer Berufsschule in der Nähe dieses äh, Hotels ähm, ist mal wieder ein Corona-Fall aufgetreten. Ja. Das war schon der zweite und daher wurde wieder das Wohnhaus Heim gesperrt, aber
2: Problem genau das raff ich nicht. Warum so, warum wird denn das Wohnheim Sicherheits gesperrt? Sicherheitsmaßnahme, ja, aber wo sollen denn die Leute auf einmal hin? Das, das ist, ist ja so, als würde sie auf die Straße weg, rausschmeißt.
1: Ja, was anderes haben sie auch nicht gemacht? Ja, Problem ist halt vor den äh, nationalen Prüfungen und zwar direkt davor. Und fünf Schüler haben halt gesagt: Naja, gut, okay, dann gehen wir halt jetzt in ein Hotel, das da in der Nähe ist und bereiten uns da dann auf die nationalen Prüfungen in Ruhe vor. Eigentlich nicht das Riesenproblem. Problem ist halt, einer dieser Schüler hat im Scherz äh, einem Angestellten das erzählt, dass in der Schule da, da ein Coronavirus-Fall aufgetreten ist, woraufhin das Management des Hotels völlige Panik geschoben hat. Und die Panik bestand darin, dass sie die Schüler zur Rede gestellt haben und gesagt haben, passt mal auf, Freunde, in dem Fall, dass einer von euch positiv getestet wird, müsst ihr die komplette Desinfektion der Zimmer, in der ihr wohnt, selber tragen. Das ist also schon mal ziemlich viel. Und zwar ähm, 10, äh, nee, 100.000 Yen. So, sollten daraufhin Reisende ihre Buchung stornieren, ja, dann wollen wir noch mal zusätzlichen Schadensersatz haben. Ja, was schweine teuer gewesen wäre. Was das haben auch Schüler einfach mal so eben auf der Tasche, natürlich, das Ganze. Natürlich, Geld. ja Mama und Papa halt, ne? Aber... Ähm, die Schüler haben dann gesagt, okay, wir sind hier anscheinend unerwünscht, also gehen wir. Und jetzt gibt es halt eben dieses Ding, dass äh, Rechtsexperten sagen, dass diese Forderung, die an die Schüler gestellt worden ist, erstens ähm, absolut ja, komplette Diskriminierung gibt. Da Es, es gab äh, Quatsch, komplette Diskriminierung ist so, äh, weil es gab keine Anzeichen für eine Infektion. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass sie damit eigentlich gegen das Beherbergungsverbot verstoßen haben. Zwar dürfen Hotels Gäste ablehnen, aber nur, wenn die Region unter Ausnahmezustand steht. Ja, und das standst du halt nicht, ne?
0: Hm. Ich finde, das ist schwierig. Also klar, es ist arschig, aber andererseits das kann
1: Hotel ich auch die hat Angst verstehen. ja auch verstehen. Nicht direkt abgelehnt. Ja, ähm. und nein, also das Problem ist, du musst halt mal bedenken, du stehst da als Schüler ähm, da steht ja, klar, so, wenn du da so
2: irgendwie, weiß ich nicht, 17, 18 bist, kriegst du Muffensausen, wenn du Oder so noch Proben jünger, ne?
1: Das ist eben das Problem und äh, es ist halt so, das Hotel hätte eigentlich erstmal das Gesundheitszentrum kontaktieren müssen, um sich zu informieren. Das hat sie äh, haben sie halt nicht getan. Und es ist kein Wunder eigentlich, dass wenn man sich dann als Schüler unerwünscht fühlt, weil man einfach überhaupt nicht weiß, was habe ich jetzt eigentlich für eine Rechte etc. und so weiter. Also in der Hinsicht hat das Management schon komplett idiotisch gehandelt. Es hätte auch einfach wirklich, ja, wir informieren uns mal, ne? Mhm.
2: Aber Und ganz ehrlich, ich finde das schon von vornherein eine Schweinerei, dass du halt dieses Wohnheim, die einfach alle rausschmeißt, ohne irgendwie denen Option oder irgendwas zu geben, so.
1: Tja, das äh, legt halt eben ähm, die Schulbehörde der jeweiligen Region fest.
0: Ja, das ist natürlich komisch. Aber wie ich eben schon meinte, ich kann halt das Hotel verstehen, also.
1: Ich nicht, ganz ehrlich.
0: Das, ich meine, wir wissen ja ich weiß ja nicht, wie bei denen die finanzielle Lage steht, wenn sie denn auch in den dem Moment Angst bekommen, sagen sie, oh Gott, die verseuchen uns nachher das ganze Hotel. Ja, Klar, kann man, es aber ist immer noch den, dis diskriminierend. Man kann mit ihm reden. Ja.
1: Das, das Ding ist halt, man hätte einfach nur mit denen reden können und zwar auf normaler Ebene ja. und nicht gleich mit solchen Drohungen anzukommen. Diese Drohungen, damit habe ich echt ein Problem.
0: Ich habe ja auch und, gesagt, ich verstehe die, die, die Sorge, die das Hotel hat, dass sie da die so rausgeekelt haben, natürlich nicht. Dass es, man, man kann solche Sachen immer mit einem anständigen Dialog regeln und nicht gleich mit dem Hammer durch die Tür kommen. Aber ja, ist halt Japan, ne?
1: Richtig, ist halt Japan. Hauen wir lieber voll drauf <lacht> und fragen danach. Ja, und ja, und so, genau. und dann haben wir noch die Sache, dass sich ähm, das Angebot an Arbeitsplätzen durch den Ausnahmezustand verschlechtert hat. Das aber jetzt mal ganz kurz, weil die Arbeitslosenquote ist gleich geblieben. Wobei die Arbeitslosenquote ja bekanntlich nicht das auch sagt, was eigentlich tatsächlich stattfindet, aber auch das Theater kennen wir hier in Deutschland. Aber äh, mittlerweile kommen auf 100 äh, auf äh, Arbeitssuchende 109 offene Stellen. Hört sich immer noch gut an, es sind aber weniger als vorher. Lässt auch wieder die Alarmglocken klingeln. Denn ähm, viele Unternehmen haben ja schon gesagt und haben es ja auch schon für dieses Jahr durchgezogen, dass sie einfach weniger Leute einstellen. Weil natürlich die Umsätze zusammenbrechen. Ja. Hm. So. Haben wir jetzt eigentlich Corona durchgearbeitet oder nicht?
0: Doch, ich denke, wir sind soweit.
1: Yay. So, sorry, Leute, schneller ging's. es nicht. <lacht> wir, wir haben uns bemüht. Ist ja, ja. ja auch nicht
0: ganz so einfach. Man muss ja trotzdem gewisse Dinge erklären, sonst, naja, wir verstehen es ja teilweise auch
1: nicht. Nee, definitiv nicht. Was wir aber <lacht> auch nicht verstehen, und die Überleitung mache ich jetzt zwar mit Absicht, ist der kommerzielle Walfang. <lacht> also ich äh. verstehe ihn nicht und ich glaube, von euch versteht ihn wahrscheinlich auch keiner.
0: Versteht ihn irgendjemand, abgesehen von Japans Regierung?
1: Bestehen die den überhaupt Nee, das ist das Problem. Ich glaube, auch die verstehen es nicht. <lacht> die Einzigen, die es verstehen, sind die Walfangfirmen. Und äh, die sind so ein bisschen bekloppt. Nein, es ist so, dass der kommerzielle Walfang am Wochenende in Japan in seiner dritten Saison gegangen ist, seitdem Japan aus dem äh, ähm, ähm, weltweiten Abkommen ausgetreten ist. Also dieses Abkommen, wo sie ja dann trotzdem losgelatscht sind und dann halt eben für wissenschaftliche Zwecke das Walfleisch gefangen haben. Das heißt also, gebt uns die Augen, ihr kriegt das Fleisch. Yay. Ähm... Ja, und jetzt geht es wieder fröhlich weiter. Es sollen insgesamt, was waren das, 120 Wale in den äh, vor den Gewässern von äh, Hokkaido gefangen werden. Und insgesamt werden ab Juni fünf Schiffe unterwegs sein. Das ist, yeah. glaube ich, dieselbe
0: Anzahl wie letztes Jahr, ne? Mhm.
1: Die Fangquote ist auch genau die gleiche.
0: Ja, das, das haben sie ja vorab äh, so festgelegt. Also da müssen sie sich ja an in internationale Standards halten, sonst gibt es da ja auch ordentlich Ärger.
1: Ich was die Sache nicht direkt besser vor, macht. Nicht <lacht> so, aber das Ganze, warum dieses, also mal abgesehen davon, dass die Wahljagd sowieso der letzte Blödsinn ist, kommt aber das Kuriose an der ganzen Geschichte noch oben mit drauf, denn der Wahlfang, also der Kommerzielle, funktioniert gar nicht ohne Subvention der Regierung und die Regierung subventioniert kräftig. Und die wurden auch erst Ende 2019 verlängert, damit dann die Industrie sich überhaupt noch halten kann. Ähm, die versucht mit sehr seltsamen Kampagnen das Desinteresse an Walfleisch zu steigern, was übrigens bisher auch nicht funktioniert hat, weil einfach die meisten Leute sagen, Walfleisch, ich, 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 ich. Ähm, da ging es dann darum, Walfleisch muss an die Schule, damit die Kinderchen auf den Geschmack kommen <lacht> und das dann kaufen. Äh, oder so Sachen wie Werbekampagnen, wo das köstliche Walfleisch äh, angetüdelt wurde und zwar auch übrigens neben Ökomärkten, wo es nur Gemüse gab. Yay. Ja, Boy. <lacht> ne? Und es gibt dann immer so Aussagen wie zum Beispiel auch jetzt dieses Jahr wieder, ähm, da hieß es dann, wir freuen uns schon drauf, die Menschen mit köstlichem Wahlfleisch zu versorgen, was kaum eine Sau haben will, außer die ganzen harten Traditionalisten vielleicht. So, also man sagt immer, man, man, <lacht> man es, es, es heißt da ja immer angeblich,
2: dass der Markt regeln würde, aber das ist wieder so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das nicht der Fall ist. Nö. Also, dass es auch überhaupt nicht funktioniert, denn... Japan will halt einfach, dass es stattfindet. Also es wird alles gemacht, dass es stattfindet, obwohl es überhaupt keinen Zweck hat. Richtig.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Ähm, es ist halt so, dass sich die Industrie tatsächlich ohne die Subvention nicht ein Jahr länger äh, mehr halten könnte. Die wären eigentlich im Prinzip zack und weg sind sie. Das ist, äh, man muss es so sagen, viele Leute glauben ja, in Japan ist Walfleisch wirklich sehr beliebt. Das war ja auch tatsächlich mal so, weil Walfleisch war halt mal eine wichtige Proteinquelle. Die Zeiten sind aber vorbei, weil, äh, nee, mittlerweile kannst du Protein überall äh, herkriegen. Und ähm, das, das Problem ist halt, dass sich hier wieder Tradition mit äh, der Weiterentwicklung ein bisschen in den Arsch beißt. Denn, also, ich kenne verdammt viele Japaner und keiner von denen mit dem Ich finde das total eklig. weil bäh. Es ist auch no? eklig. Also, ich kann mich erinnern, dass wir mal vor
0: ein, zwei Jahren, ich glaube, kurz bevor es wieder angefangen hat, Mal über eine Grundschule geschrieben haben, die das auch vorgesetzt bekommen haben. Und die Kinder fanden es auch nicht so toll, weil es ist zäh, es ist tranig, es ist, naja. Richtig. Ugh. Dann lieber ein Osterhasen.
1: Mahlzeit. Oder Bambi. <lacht> ähm, ja, aber es, es ist halt wirklich heftig. Und ähm, man sollte da auf jeden Fall nicht dem Aberglauben äh, verfallen, dann, hey, Japaner ist ein Wahlfleisch. Äh, nein. Tun sie definitiv nicht. Es wird auch nicht zum Kochen verwendet äh, in der Regel. Das Walfleisch, nachdem man aus dem IWC ausgetreten ist, war zu Anfang wirklich schweineteuer. Das hat also richtig heftig Umsätze gemacht. Was auch kein Wunder ist, weil wer hat denn zugeschlagen? Luxusrestaurants. Tada! Äh, es hat aber seinen Weg im Supermarkt, naja, zwar gefunden, aber sagen wir mal, es gehört eigentlich zu den Produkten, die am häufigsten weggeschmissen werden müssen, weil sie einfach nicht mehr verkauft werden können.
0: Ach ja, dann ist es halt wieder am Hundefutter, dann haben wir die was Anständiges, ne?
1: Ja. <lacht> 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 genau. Ich meine,
0: welcher Hund kann von sich behaupten, der, dass er Walfleisch zu essen kriegt.
1: Na Gott sei Dank nicht so viele. Ja, ein Glück. <lacht> Na, es, es ist halt auch total sinnlos, eigentlich. Ich meine, wir brauchen, tja, lass mal kurz nachdenken. Wahlöl brauchen wir definitiv nicht mehr. Äh, was braucht man eigentlich noch? Für, oder was könnte man noch vom Wahl gebrauchen eigentlich? Nein, manche Schminke
2: oder sowas ist Wahlzeugs geworden. Das stimmt, Kann man das, so das
1: mittlerweile synthetisch herstellen?
2: Ja,
0: aber bei, bei synthetischen Sachen ist es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, also ernsthaft, aus?
1: nur weil sich jemand Schminke oder, oder Geruch in die Fresse äh, tüdeln will, muss man keine Wale fangen. Also irgendwann ist Ja, auch das echt stimmt gut. schon. Es gibt auch
0: noch was anderes, aber das kriegt man auch tatsächlich nicht, ohne dass man Wale dafür töten muss. Und zwar, es gibt so... so ich, ich weiß den Namen gerade dafür nicht, aber in dem Magen von Wahlen entsteht im Prinzip so ein Verdauungsklumpen. Das wird ist aus Ist das so nicht das, Stein. was man für,
1: für die Schminke und so weiter braucht? Das ist oder für Parfums. Für oder so, das ne? ist
0: für ganz super teures Parfum, aber das wird meistens auf die ähm, äh, praktisch produziert oder genutzt, indem diese Dinger praktisch von Wahlen wahrscheinlich ausgekotzt werden und dann an den Strand gespült werden. Wer so ein Ding findet, ist übrigens ein halber Multimillionär. Die sind arschteuer. Also wenn man die verkauft, holler die Waldfee. Also Alles immer gleich, schön am Strand nach. Wahlkotze nach. suche Ja. <lacht> was hast Eines du heute gemacht?
1: Wahlkotze gesucht. Ich weiß aber, <lacht> so,
0: das war vor zwei, drei Jahren. Da hat irgendwie so ein Junge in England so ein Ding gefunden und der hat, weiß ich nicht, was war das, 500.000 Pfund dafür bekommen. So ein Zwölfjähriger oder so. Ich hatte ja auch so, wow.
1: Oh Mann. <lacht> ähm, man sollte vielleicht noch eine Sache erwähnen: Das Geschäft mit Wahlbeobachtung ist in Japan übrigens viel größer als der Wahlfang das kommt yeah. noch ein hinzu. Yeah. Allerdings haben die eine kleinere Lobby. Deswegen wird der auch mittlerweile in ein Gebiet gejagt, wo eigentlich die Wahlbeobachtung unterwegs ist. Was glaube ich nicht unbedingt das Beste. So hier seht ihr unter uns äh, unter <lacht> unserem Glasboden jetzt. Äh, 30 Zergwale, alle ganz zu anzusehen Ach, und da hinten seht ihr, wie sie geschlachtet werden. Und jetzt sind es nur noch 29,
0: <lacht> 28, 27, nein, also es hört sich alles sehr makaber an, aber tatsächlich tut sie, stellt sich die Regierung in der Hinsicht taub, weil die Leute haben gesagt, hey, wir können euch die Zahlen zeigen, wir zeigen euch, dass die Touristen das auch viel cooler finden und die mögen halt keine Totenwale, kommt nicht so gut an. Und die Regierung ist im Prinzip nur da und sagt, nö, interessiert uns nicht.
1: Ja, die andere Lobby zahlt besser. Ja.
0: Na, wo ist ich, halt doch immer so
2: Wo sich die Regierung auch querstellt ist die Rechte von LGBTQ-Menschen in Japan
1: Ja, ähm, der Klassiker Der Klassiker
2: <lacht> Minderheiten <lacht> oh. äh, Ja, ähm, und zwar also es ist ja auch mittlerweile schon längst so dass in Japan zum Beispiel die Ehe für alle vom Großteil der Bevölkerung in Umfragen eigentlich immer wieder akzeptiert wird Und es werden äh, jedes Jahr mehr Und trotzdem passiert nichts und ähm, ein Bezirk in Tokio hat jetzt aber ähm, die Existenz von lgbtq familien so halb anerkannt. Ähm, Im Prinzip könnte in äh, was war das, Adachi, jetzt äh, Zertifizierungen ausgestellt werden, ähm, die dem die, die einer Ehe. Fast gleichkommen so ein bisschen. Also das, das gibt es ja auch schon in einigen anderen ähm, japanischen äh, Bezirken. Es ist im Prinzip so ähnlich wie bei uns früher in Deutschland, bevor es die Ehe für alle gab. Ähm, und was Adachi aber auch noch Besonderes macht, ist zumindest, dass auch äh, Kinder anerkannt werden. Bei diesen Zertifikaten, also dass da auch für die Kinder Zertifikate ausgestellt werden können, dass halt anerkannt wird, dass beide Elternteile offizielle Elternteile, also im, im, im Gesetz feststehende Elternteile sind. Sie sorgen kind. halt
1: für rechtliche... Ähm wie sagt man, Klarheit. Genau,
2: genau. Und das war halt vorher so nicht der Fall. Das ist, glaube ich, nur in drei äh, Gebieten in in Japan überhaupt der Fall. Und da, dass Adachi sich da halt mit äh, jetzt neu mit zuzählt, ist eine äh, ganz schöne äh, Angelegenheit eigentlich. Was ich sehr schwach und schade irgendwie finde, ist, dass es halt im Prinzip ist keine wirklich rechtliche Grundlage ist. Also man kann diese Zertifikate halt haben und man kann die vorzeigen, aber andere Menschen sind nicht unbedingt dazu verpflichtet, also wenn jetzt zum Beispiel, äh, was, was wäre denn jetzt so ein klassisches Be Beispiel, irgendwie Krankenhausbesuch und ähm, du kannst deinen Partner nicht besuchen, weil äh, die, das Krankenhaus sagt, hm, dieses Dokument, das erkenne ich nicht an, du bist nicht der offizielle Partner und sowas davon, also ich lasse
1: dich nicht dahin. Gibt es allerdings nur zwei Krankenhäuser in Japan, die das tatsächlich nicht äh, akzeptieren, alle anderen haben sich zusammengeschlossen gesagt, kein Problem bei uns. Oh, das ist mhm. doch gut. Das, wär, das war jetzt ein ja. Beispiel, Kleiner was Fun
2: mir spontan einfiel.
1: Kleiner Fun-Fact übrigens. Ratet mal, wo der größte Widerstand jetzt, abgesehen von der Regierung, äh, zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe zu finden ist in Japan.
2: Meinst du das jetzt, meinst du das jetzt so
1: ortsmäßig? oder nee, nee oder?
2: menschengruppenmäßig. <lacht> ja, wahrscheinlich so, 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 so rechte Menschen, so wahrscheinlich die, die Regierungspartei.
1: Nein, Alte nein, nein die, die sowieso, aber die hat andere Gründe. Nee, tatsächlich ist der Widerstand in Japan ähm, nur zu finden bei äh, den, ich nenne sie jetzt mal Traditionalisten, in Anführungsstrichen. Äh, das sind eigentlich die einzigen Menschengruppen, die sich noch dagegen querstellen. Allen anderen ist das hm. mittlerweile sowas von total egal. Weil, ja, was sich liebt hat, liebt sich. Fertig, Sache erledigt. Denn bei der ja. Regierung heißt es immer so, ja, wir haben ja hier schon zu wenig Kinder und traditionelle Ehen und dann geht das Ganze ja noch weiter den Bach runter
0: ja, äh, man versucht das alles immer so ein bisschen mit der Gesetzeslage und so, es ist so schwierig. ja so schwer, die, die Verfassung zu ändern, ja komisch, bei den Kriegsdingern seid ihr immer mal ziemlich schnell. <lacht> aber gut, ähm, was man zu diesen, diesen neuen Zertifikaten sagen soll, ist, ähm, du hast zwar recht, die sind gesetzlich nicht anerkannt, aber... Was Es gibt praktisch ein Hintertürchen und zwar, das, das ist der, der Artikel in der Verfassung gegen Diskriminierung. Das heißt, du kannst das Ding haben, die können im Prinzip auch rechtlich nö sagen, aber du hast immer noch ein Recht, wegen Diskriminierung zu klagen. Und tatsächlich gab es schon mehrere Fälle, wo das funktioniert hat, wo man gesagt ja. hat, äh, äh, man darf die Person nicht äh, aufgrund ihrer Herkunft Orientierung äh, diskriminieren. Man muss das akzeptieren. Ist natürlich von Region unterschiedlich, unterschiedlich. Und die Sache mit den Kindern ist tatsächlich sehr interessant, weil... Viele Gemeinden die Voraussetzung haben, dass wenn man sich als Partner eintragen lässt, muss man nachweisen, dass man A, nicht andersweitig verheiratet ist, aber dass man auch keine nahestehenden Verwandten hat, die in diesem Bezug stehen. Und damit sind vor allem Kinder gemeint. Das heißt, es gibt relativ viele Gemeinden in Japan, die sagen, ja, wir erkennen euch im Prinzip fast wie Ehepaare an, aber nur, wenn ihr keine Kinder habt, die zumindest keine biologisch eigenen Kinder haben. Was ziemlich arschig ist, finde
1: ich. Aber Absolut. De dezent.
0: Und deswegen ist es sehr schön, dass sie das ähm, eingeführt haben, weil es sehr ungewöhnlich ist. Aber hm, mal sehen, wie lange es dauert. Ich meine, der, der Umschwung, bzw. das Umdenken in Japan war jetzt in den letzten Monaten sehr groß, in vielerlei Hinsicht. Und die Hoffnungen sind sehr stark gestiegen, dass Japan in den kommenden Jahren vielleicht doch noch das alles anerkennt und sagt, hey... Dafür gibt es vielleicht ich mal einen Ich mache mir nicht so große Hoffnung,
2: solange die
1: LDP die Regierungsspitze ist. Und das wird es noch sehr lange bleiben, aber die Stimmen in der LDP werden auch kleiner.
0: Das stimmt. Die LDP hat auch mittlerweile einen sehr großen Umschwung. Es gibt mittlerweile auch ähm, LGBTQ-Abgeordnete, die sich dafür einsetzen. Also man, man sollte die nicht, man darf nicht vergessen, dass die LDP eine sehr, sehr große Partei ist. Jetzt sehr viele Mitglieder und sie hat auch verschiedene Gruppierungen, die sich halt untereinander streiten und Viele argumentieren halt dafür und sagen, ja, man könnte zum Beispiel einen komplett neuen Wirtschaftszweig eröffnen.
1: Nicht nur das. Das Hauptargument ist aber halt einfach auch, dass man, wenn man den Menschen zum Beispiel die Möglichkeit gibt, ein Kind äh, zu adoptieren, dass ähm, die Kinderheime entlastet werden. In denen läuft es ja auch nicht immer sehr gut. Da mhm. haben wir auch schon ja. einige Berichte gehabt. Und das ist halt auch so eine Sache. Und jetzt seien wir doch mal ehrlich: Kennt ihr irgendein Kind, das mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwächst und einer eine Waffel hat? Also im negativen mhm. Sinne. Nö. Eben. Dafür kenne ich offenweise Kinder, die äh, unter bei, bei unterschiedlichen Elternteilen aufwachsen und Gewalt, gewaltigen an Waffel haben. Ja, na gut, das ist äh, Das stimmt. Ja, es ist so. Stimmt. Nein, äh, ich werde jetzt nicht sagen, klar, da wird es auch Kinder geben, die nicht ganz dicht in der Birne sind, aber der Punkt ist halt, er schadet Kindern nicht. Diese, diese, ja, gleichgeschichte, das ist ja für die Kinder und was kriegen die dann mit für die Zukunft und so weiter und so fort. Das ist alles so ein Blödsinn. Die werden ja, einfach nur offener Klassiker. und akzeptieren einfach im Prinzip sowas und fertig und nee. Weißt du, wenn, ich, wenn ich das teilweise so höre, äh, da küssen sich zwei Frauen oder zwei Männer in der Öffentlichkeit. Ja, mein Gott, da guckt weg und nervt mich. Yeah. In Japan machen
2: das Paare doch sowieso nicht in der Öffentlichkeit. Ja, eben. Das ist das.
0: Zweitens, ich sag mal so, ging so ein Knutscher, weiß ich nicht, habe ich ja nichts ab, äh, einzuwenden. aber ich finde es auch nicht geil, wenn das Mann und Frau sich gegenseitig die Zunge im Hals stecken. Das muss ich in der Öffentlichkeit auch nicht sehen. Ja, also, das ist Ja, ja, also <lacht> Speicheltest geht auch anders. Ja, Nein, ich, ich, der Punkt ist halt
1: einfach, es geht kein was an, was Hans und Uwe oder, oder Dörte und, und Karin an <lacht> ihren eigenen vier Wänden machen. Das ist mir doch völlig egal. Solange sie leise dabei sind und ich nicht genervt werde, weil ich vom Rechner sitze, interessiert mich das doch überhaupt nicht. Genau, ja. hatte ich ja auch nichts anzugehen, ne? Ja, das ist eben der Punkt. Das ist einfach nicht meine Tür und nicht mein Leben. Und ist diese Sache erledigt. Und jeder, der das anders sieht, ganz ehrlich, was hat dreistet, ihr euch eigentlich ein. Moment, freundlichere Formulierung finden. Was entreistet ihr euch eigentlich, in anderen, äh, euch in anderen Leben einzumischen? Kümmert euch mal lieber selbst in euer Leben und das reicht. Ihr müsst nicht für andere mitleben.
0: Ja. Schön gesagt. Ich wünsche, das würden uns mehr Leute umsetzen.
1: Tja, das wirst du leider nicht erleben. Dafür ist der Mensch zu doof. Oder sagen wir mal, sehr viele Menschen.
0: Aber wo wir beim Thema Diskriminierung sind, dann können wir auch gleich nochmal nach dem, weil wir vorhin ja schon dabei waren, nochmal zum Skandal der Woche. Ach hinkommen, ja, stimmt. Der hat dabei weil noch auch was. Nicht nur, dass Olympia zuletzt da ziemlich einen Wuchs gebaut hat mit dem, was da wieder los ist. Nein, wir haben auch mehr oder weniger einen neuen Skandal. Bing, 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 das ist nämlich Nummer drei mittlerweile. Ja, und...
1: Patrick.
2: Ähm,
0: <lacht>
1: Wurde mich, dass sie äh, nur drei geschafft haben. Na,
0: ach, erfordern Sie nicht heraus. Wir äh. haben noch ein paar Tage, bis es losgeht. Wir haben noch ein paar Tage. Ja, die Story ist ganz einfach. Ähm, es ist ja zur Zeit der Fackellauf gestartet und Städte versuchen Sicherheit halt möglichst schön und toll zu präsentieren, weil man ja auch international vielleicht den einen oder anderen Touristen anlocken will. Die Stadt Handa in Aichi hat sich auch was Nettes einfallen lassen. Sie wollten nämlich die Fackel auf einem traditionellen Boot, was eigentlich zu so festen Einsatz ist, über so einen kleinen Kanal tragen. Soweit so gut. Nicht das Problem. Allerdings hat die Stadt vorher laut und deutlich angekündigt, dass für diesen Abschnitt des Fackellaufs nur Männer zugelassen sind. Frauen sind in jeder Form und Hinsicht absolut verboten.
1: Wieso? Können Frauen laut in ihrer Meinung nicht schwimmen, oder was?
0: Nein, die, ja. die, die Begründung ist viel dümmer. Natürlich gab es Proteste. Man ist jetzt zurückgerudert und hat sich aber auch versucht, dazu zu erklären, weil dieses Boot ist, äh, wie gesagt, Teil eines Festes. Und es geht zu Zeitpunkt dieses Festes, als heilig. Und jetzt erinnern wir uns an den Sumu zurück. Äh, heilige Objekte und Frauen sind nach japanischer Tradition böse, böse, weil Frauen sind unrein, deswegen dürfen sie da nicht rauf.
2: Weil Männer so rein sind. Ja.
0: Äh. Ja, das dachte ich, denke ich mir auch jedes Mal. Aber jedenfalls die Begründung war halt, aus Tradition dürfen Frauen eigentlich
1: nicht auf dieses Boot. Hey, Männer sind rein. Ich müsste zwar mal wieder duschen, aber wir sind sonst ganz rein. Ja, Naja.
0: <lacht> naja, und wie gesagt, äh, Frauen sind halt der Tradition nicht äh, nachverboten. Aber ich finde die inter äh, Begründung interessant, warum man das jetzt doch rückgängig gemacht hat und gesagt hat: Ja, Frauen dürfen rauf, weil da auch irgendwie Kinder sind. Wäre wer wenn die Mutti fehlt und so. Und hat einfach behauptet, ja, eigentlich ist das jetzt auch egal, weil es ist ja nicht das Festival, sondern ein anderes Event und deswegen ist das wurscht. Aber Komisch. das hat man auch erst war gesagt, das nicht wurscht.
1: Äh, aber das hat man auch erst ab dann gesagt, nachdem eine. Zeitung landesweit auf den Fall aufmerksam gemacht.
0: Hat. Genau, genau. vorher hat man nämlich sich sehr bockig angestellt und meinte, das ist Tradition. Und man, wenn man halt zwischen Geschichte, Tra Tradition und Moderne entscheidet, dann muss man sich halt für Tradition entscheiden. Also man hat halt vorher so. Kannst so, oh, 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 du wenn nicht für deine halt
2: Tradition sexistische Scheiße ist, dann kannst du auch lassen.
0: <lacht> ja, es war so, es war. Ja, also
1: das, das Ding ist halt. Ich, sag, ich sag's mal so um, um jetzt mal so zu argumentieren, wie mir das letztens einer unserer Leser erklären wollte. Übrigens danke für die irrsinnig lange E-Mail. Die hat mich zwei Stunden meines Lebens gekostet. <lacht> ähm, ja, Tradition ist durchaus wichtig. Aber auch Traditionen können sich wandeln. Und solange man den eigentlichen Grund der Tradition nicht zerstört, ist es überhaupt kein Problem, dass Frauen auf dem Boot rumschibbern.
2: Ja, vor allem Und Traditionen
1: haben auch Grenzen. So, wenn jetzt, ja,
2: wenn, wenn jetzt keine Ahnung von, von irgendeiner Sekte irgendwie die Tradition ist, Kinder zu schlachten, ist, glaube ich, jetzt nicht nicht das Geilste. so.
1: <lacht> Definitiv nicht.
2: <lacht> da, erinnert mich,
0: da erinnere ich mich gerade dran, dass, ich glaube, es gab mal in, in, auch in Deutschland die Tradition, dass man in ein Osterfeuer Katzen geworfen hat. <lacht> du Lebende Scheiße. Katzen. Äh. Weil, ich weiß es nicht. Man hat aber jedenfalls danach die Asche eingesammelt und als Glücksbringer verwendet. So viel zum Thema Tradition. Hey, <lacht> ich
1: habe die Katze umgebracht. Guck mal, jetzt trage ich sie als Glücksbringer im Hals. ich kann kurz. Oh. <lacht> oh, <Gott. lacht> also, nee. Er ernsthaft. Ich mein... Jeder mit ein bisschen gesunden Menschenverstand müsste sich doch mindestens einmal am Tag fragen, ob er nicht in einer virtuellen Realität ist. Weil so viele Dinge, die ständig momentan so aufblocken. Nee, nee ganz ehrlich, das, wir, wir können gar nicht in einer Matrix leben. Die Matrix würde nämlich besser funktionieren. Das stimmt. Stimmt, die wäre logisch. Die wäre logisch. <lacht> Hast recht.
0: Äh, aber die Story ist halt so, so merkwürdig, weil, wie gesagt, man tut jetzt halt so, so oh ja, das ist ja, wir haben es ja gar nicht so gemeint. Ich so, Ja, doch, habt ihr, habt ihr eindeutig.
1: Ah, nee, das ist doch, das musst du doch verstehen. Ist ja Tradition. Wie sagte uns doch heute ein gutes, äh, nee, gestern war das, glaube ich, ein Gruppenmitglied äh, in unserer Gruppe äh, auf einen Post einer einem Versuch einer japanischen Suppe herzustellen. Ähm, die übrigens sah echt lecker aus. War jetzt abgewandelt natürlich. Äh, das ist wie bei Mallorca. Keiner interessiert sich für die Kultur und alle wollen einfach nur das mitnehmen, was sie wollen. Äh ja. Ist Mallorca-Tradition nicht
2: mittlerweile einfach nur saufen und dann... Na, Moment,
1: <lacht> Moment, Moment, Moment. Mallorca ist eigentlich eine richtig schöne Insel mit einer irrsinnig tollen Geschichte. Wenn man die Deutschen, Engländer, Russen etc. Blader ausgrenzt, die halt eben an der anderen Seite der Insel sich ständig alles mögliche in die Birne kippen. <lacht> ja,
0: also Ich sag, das war so die, der Moment, wo ich auch nur dachte, ach Gott, ich... ich
2: Aber wisst ihr, was auch
0: japanische Tradition ich. ist? Hm? Hm.
2: Äh, Ausländer willkürlich ins Gefängnis zu stecken. <lacht> ja, ja, das
1: kann man tatsächlich als Tradition beteiligen. Äh, ja. Ja, ja, ja. Das, das, ja, das passt.
2: Äh, okay, es gab einen UN-Bericht, ähm, der halt Japan vorgeworfen hat, dass sie willkürlich Ausländer inhaftieren würden. Und es gab halt zwei Beispiele von also es gab zwei Fälle, die konkret behandelt wurden in diesem äh, äh, Schreiben. Es wurde halt auf zwei Fälle äh, spezifisch eingegangen, wo es um einen Iraner und einen Kurden mit türkischer Staatsangehörigkeit ging, die beide um Asyl baten. Und äh, das ist halt generell das Problem dabei. Also äh, es, das sind halt Leute, die kommen nach Japan, die äh, beten um Asyl und die werden dann, äh, wenn das Asyl äh, abgelehnt wird oder wenn über die äh, äh, über die Anträge, ich, ich, ich sag mal, noch länger nachgedacht wird, werden die halt erstmal ins Gefängnis gesteckt. Und das für eine teilweise ziemlich lange Zeit. Normalerweise sagt man, dass maximal ein halbes Jahr die Menschen in so einer Einrichtung bleiben sollten, was eigentlich auch schon ziemlich extrem ist, dass man sie halt einfach nur dafür, dass sie halt aus ihrem Land geflohen sind, weil sie sich da nicht sicher fühlten, plötzlich in ein Gefängnis gesteckt werden. Und ähm, einer der also der 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 Kurde sagte eben auch ähm, gegenüber Reportern, dass er selbst nie so wirklich gesagt bekommen hat, wieso er eigentlich inhaftiert wurde und das, das auch alles nicht so so, so ganz verstanden hat. Und Japan möchte sich da jetzt gegen wehren und sagt, äh, ja, es ist ja gar nicht willkürlich, Das ist, das müsst Sie verstehen. Das ist japanisch. Also das machen wir hier halt hier so.
1: Ja, ja. Dazu ja. muss man allerdings auch dazu sagen, dass es sehr gerne Menschen ähm, in den Knast, also in diesen sogenannten Einwanderungsgefängnis gesteckt werden. Äh, die eigentlich im Prinzip ähm, nach Japan gekommen sind, dort sich alles aufgebaut haben, inklusive mittlerweile dann auch Familie. Ja. Äh, das interessiert einfach gar keinen. Nö, nehmen wir raus, fertig, Sache erledigt. Ähm, ja. Japan hatte vor zwei Wochen, drei Wochen ähm, ganz groß angekündigt, ja, wir tun ja jetzt was dagegen und da gibt es jetzt Gesetzesänderungen. Die Gesetzesänderungen machen das Ganze genauso willkürlich wie vorher auch, äh, nur mit rechtlicher Grundlage. Hm. Ähm, ja, es ist also war eine wahnsinnig tolle Änderung, äh, da hat wahrscheinlich ein bisschen in der Stelle auch gesagt, aber Leute jetzt Zeit wohl echt alle nicht mehr ganz heiter in der Melone. Äh, so im Großen und Ganzen ist es auch so, dass diese Gefängnisse, äh, wie soll man sagen, ziemlich unmenschlich unmensch sind. Ja, weil sie da sehr gerne die Leute einstellen, die sowieso gegen Ausländer eingestellt sind.
0: Ja, also vielleicht die Formulierung, ähm, der UN ist etwas merkwürdig, was den Bericht angeht. Also es wird wor wortwörtlich wirklich tatsächlich willkürlich Inhaftierung von Ausländern angenommen. Äh, ge genannt, wie bereits gemeint ist, es geht tatsächlich um Leute, die Asyl beantragen und die will das Willkürliche bezieht sich tatsächlich nicht auf das, was du vorhin meintest, Micha, also dass man dann von einem Tag auf den anderen sagt, so wupsi, wieso ist weg, hallo, hier ist die Polizei, sondern es geht darum, äh, dass sie lang über längere Zeit ohne Begründung eingesperrt werden. Das ist tatsächlich mit diesem Willkürlichen gemein, was die Situation natürlich nicht besser macht. Aber ich finde es umso dreister, dass Japan tatsächlich sagt, äh, dass dieser Bericht auf Missverständnissen beruht, weil die Leute, die dahinter stehen, das japanische Rechtssystem nicht verstehen. Also man sagt im Prinzip auf gut Deutsch, ihr blöd, ihr nicht verstehen, was wir meinen.
2: Äh, Mischt euch ja. rein, haltet die ich, glaub, ich muss das ihr nicht, ich, <lacht> Ja, ich glaube, ich muss nicht das Rechtssystem dahinter stehen, um zu realisieren, dass das absolut abartige Scheiße ist.
0: Ja, vor allem, ja. Das, das ist, im Prinzip ist das so ignorant, weil im Prinzip bemängelt man ja das Rechtssystem dahinter. Die sagen so, nö, das ist nicht falsch ihr versteht es nur falsch und man hat jetzt auch die die das Gremium hinter diesem Bericht unter Druck gesetzt und gesagt, man hat euch, also man hat ja jetzt Fakten, was auch immer man mit Fakten meint, man hat den irgendwas da und gesagt, man besteht darauf, dass das korrigiert wird. Also Japan hat nicht nur gesagt, wir legen diesen Bericht ab, wir wollen dass ihr ihn korrigiert und das ist dafür, dass es ein UN-Bericht ist, sehr dreist. Also das, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Industriestaat sowas mhm, schon mal doch, geleistet gab's, hat. gab es schon mal. Also ich sag dir auch, ich kann mich persönlich nicht dran erinnern, wenn es zwei sind, nicht die USA oder... Die USA und Russland. und Russland haben das zweimal gemacht. Ja gut, aber den wundert überrascht mich auch
1: nicht.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist sehr ungewöhnlich und es, wie gesagt, Japan hat sich damit eigentlich nur noch weiter in die Scheiße reingeritten, weil die UN merkt sich sowas und irgendwann kommt der Sommer zurück. Ja, es ist einfach, ich finde es wahnsinnig traurig, weil, wie gesagt, diese Menschen haben nichts getan, die kommen da. Vor allem, was, was Japan auch total ignoriert ist, sie wollen die Leute ja meistens abschieben. Man sagt so, okay, Ab Antrag abgelehnt, jetzt könnt ihr nach Hause fahren. Oh, und die Leute weigern sich aber, weil sie, wenn sie nach Hause kommen würden, umgebracht werden. Und das ignoriert ja, Japan das absolut.
1: Ja, das wurde ja jetzt auch mit der Gesetzesänderung abgeändert. Also vorher war es halt so, ähm, Du wurdest abgelehnt, dann konntest du einen neuen Antrag stellen, derzeit konntest du nicht abgeschoben werden. Und das wurde jetzt auf äh, drei- oder viermal verkürzt, sodass halt die Abstellungen viel, viel schneller vonstatten gehen. Und Japan ist sehr, wie soll ich sagen, zimperlich darin, wenn es darum geht, Asyl zu gewähren. Mhm. Letztes Jahr waren es irgendwie 20 Leute maximal? 10, oh
0: 20, nein, also für 2020 waren es über 40. Ich habe jetzt uh. die genauen Zahlen nicht im Kopf. Es ist sogar ein Anstieg gewesen und man hat auch mehr... Ähm, Ausländern das Bleiberecht genehmigt, also es gibt einen Unterschied, ob sie eine, einen Flüchtlingsstatus kriegen oder ob sie ein Bleiberecht kriegen, weil wenn zum Beispiel besonders gefährdete Leute dabei sind, aber man hat sich noch nicht für den Flüchtlingsstatus entschieden, dann lässt man die ohne weiteres auch weiter in Japan leben. Die kriegen dann so ein Sondervisum. Und da ist die Zahl tatsächlich gestiegen.
1: Props. Die Situation ist einfach scheiße.
0: Ja, ja.
1: Ja, ist, ja kann man dazu leider nicht sagen. Das ist es ist schade. schade. Ja, es ist sehr schade, vor allem, weil Japan auch äh, immer mehr auf ähm, Arbeitskräfte angewiesen ist, weil wenn man nicht selbst produziert, auch wenn, wenn sich das jetzt hart anhört, aber wenn man nicht selbst produziert, dann muss halt eben Arbeitskräfte importieren, das ist nun mal so. Und äh, naja, sie versuchen das dann mit ihren komischen äh, Visa-Gedöns zu machen, so du darfst für eine gewisse Zeit hier bleiben, aber danach hast du gefälligst wieder zu verschwinden und das funktioniert ja nun mal auch nicht so toll. Und die Pandemie sorgt zwar für einen Wegfall von Arbeitsplätzen, aber der Arbeitskräftemangel wird in Japan definitiv bestehen bleiben.
0: Na Ich würde sagen, bloß, weil mehr Arbeitsplätze frei werden, werden auch nicht automatisch mehr Angestellte frei.
1: Das ist eben der Punkt. So, kommen wir zum anderen Thema. Kennt wahrscheinlich jeder, der mal nach Japan gereist ist und sich irgendwas kaufen wollte, denn die Preisschilder zeigen in den meisten Fällen tatsächlich Preise ohne Steuern an.
2: Das du wusste ich bisher tatsächlich noch gar nicht.
1: Warst du schon mal in Japan? Äh, nein. Siehst du, also, ähm, haben wir das geklärt? Nee, es, es ist äh, tatsächlich in vielen, vielen Fällen so. Äh, besonders, ähm, wenn du jetzt außerhalb von den großen Convenience-Stores und so weiter, wobei ich glaube, da ist es auch äh, so, aber sehr häufig hast du halt das Problem, du stehst da, willst was kaufen, freust dich, hast gerade genug Geld dabei und dann, ja, da kommen aber noch Steuern und so weiter oben mit drauf. Und äh, Prost-Mahlzeit, du findest das auch immer, wenn äh, zum Beispiel... Auch wir immer drüber schreiben, wir kriegen dann immer so Pressemitteilungen über Veranstaltungen und der Eintritt ist so und so viel und dann halt eine Mitsteuer noch oben drauf und äh, ja, da dürfen wir erstmal rechnen. <lacht> Sehr nett. Und damit ist aber ab nächsten Monat Schluss.
0: Nein, eigentlich ab halt diesem Monat, wir äh. haben schon
1: April. <lacht> Ach ja, oh, Entschuldigung, ab diesem Monat Schluss, sorry. Ja, da kannst du ja. das auch weitermachen.
0: Genau, weil mhm. man hat einfach beschlossen, dass jetzt eindeutig der vollständige Preis auf jeden Preisschild angegeben werden muss. Das heißt, man kann zwar immer noch irgendwie raufschreiben, dass das der Preis ohne Steuern ist, aber man muss zusätzlich raufschreiben, dass auch der Preis mit Steuern drauf ist. Das ist komisch, ich weiß nicht, warum man das zweimal raufschreiben sollte, aber tatsächlich ist es so ein Phänomen, weil zusätzlich hat die neue Regelung äh, vorgeschrieben, dass der Preis eindeutig erkennbar muss äh, damn, sein muss. Der Endpreis. Der Endpreis, der, genau, der Endpreis muss eindeutig erkennbar sein. Und da hatten sie so lustige Beispiele, dass manche zum Beispiel versuchen, das super winzig klein in die Ecke unten reinzudrucken oder das so ganz hell aufgebleicht macht, damit die Leute gar nicht erkennen, dass sie eigentlich gerade den Preis ohne Steuern sehen und noch raufzahlen müssen.
1: Ja, weil an der Kasse dreht man ja, <lacht> man ja in der Regel nicht um, wenn irgendwas teurer ist, als man eigentlich dachte, so man kauft. Das hat einfach alles andere wäre ja peinlich.
0: Naja, ich, ich meine. Ja, erstens das. Und zweitens, wenn du halt mehrere Sachen im Supermarkt kaufst, da fällt dir, glaube ich, nicht so auf, dass du dann halt ein paar Euro mehr bezahlst. Weil ich, wenn du nicht gerade knapp bei Kasse bist, rennst du nicht unbedingt mit dem Taschenrechner
1: durch den Supermarkt. Äh, Nee, ich glaube auch, du rennst nicht mit dem Taschenrechner, wenn du knapp bei Kasse bist. Doch. Aber das, das Problem ist Doch, halt... Doch, ich kenne das.
0: Ja, ich rech, ich gehe auch manchmal mit Taschenrechner einkaufen, beziehungsweise mit dem Handy dann.
1: Krass, dann bin ich besser im Kopfrechner als ihr. Naja, immer nett was. Ähm... <lacht> Aua. Ja, entschuldige, ich brauche kein Taschenrechner. Tut mir leid. Ich habe damals in Mathe Puh. aufgepasst. <lacht> Apu, oh uh, Gott. Jetzt, jetzt nur werde ich auch Ecken noch für Mathe
0: gemobbt hier.
1: <lacht> <lacht> tut mir leid, als Attila ist Mathe irgendwie in den Gen mit drin. Ich weiß auch nicht warum. Ach, weil man das angetrichter mhm. bekommen hat. könnte ja daran liegen. Mhm.
0: Naja, also wie gesagt, das ist, äh, man will das jetzt alles sehr eindeutig machen. Natürlich haben sich gewisse Ecken wieder beschwert, weil üh, wenn die Preise ja offensichtlich teurer aussehen, dann kaufen die Leute ja weniger. Und ich dachte raus, und, ja, ähm, ich glaube, die Leute kaufen weniger, wenn ihr versucht, sie bei dem Preis zu bescheißen. Aber okay, mhm. kann man machen, muss man nicht.
1: Das Übliche halt. Erstmal kräftig beschweren und nachher stellt man fest, funktioniert ja doch, verdammt.
0: Naja, ob es jetzt funktioniert, das muss man natürlich abwarten. Aber vor allem die Touristen haben sie, also Touristen werden sich darüber freuen. Wir haben auch schon gesehen, bei uns äh, auf Facebook sind Leute in regelrechten, regelrechten Jubel ausgebrochen. <lacht> <lacht> ja, sie müssen nicht mehr nachrechnen. Ich kann das verstehen. Ich weiß, dass es auch in Amerika noch so ist, dass man da die Preise mit Steuern nochmal berechnen muss. Und vor allem in Japan, ich, ich weiß nicht wie bei den Amis, aber in Japan darf man ja nicht vergessen, dass es einen unterschiedlichen Steuersatz gibt.
1: Der für ganz heißt, Chaos gesorgt hat. In der genau, Zeit. das heißt.
0: Hm?
1: Naja, das, das Problem beim Steuersatz, der wurde ja, war das vorletztes Jahr angehoben? Ich glaube vorletztes Jahr. Das
0: das letztes. es ist, glaube ich, schon zwei Jahre her. Es war vor der Pandemie definitiv. Ja, ja
1: definitiv. Okay, ja, Aber ja. da gab es auf einmal dieses Chaos. Was, wie viel Steuern müssen wir jetzt berechnen, wenn er jetzt hier im Laden ist? Ist er nicht im Laden äh, und so weiter? Und da wurde dann den Menschen Steuerbetrug äh, unterstellt, wenn sie außerhalb des Ladens sich hingesetzt haben, was gegessen haben und so weiter. Ein totaler Loris. Ja,
0: genau. Was ist ein Luxusartikel? Was ist kein Luxusartikel? <lacht> ja. Also derselbe Wahnsinn, den wir auch in Deutschland haben. Aber ich stelle mir das noch viel anstrengender vor. Dann stehst du im Supermarkt und musst du erstmal googeln, welchen Steuern Ersatz das Produkt vor deiner Nase hat. Also, ich denke, das ist eine Erleichterung für vielen, dass es stimmt. Ach, übrigens, zum, weil, wir, weil du meintest, mit den Restaurants. Restaurants sind jetzt auch verpflichtet, genau anzugeben, welchen Preis du bezahlst, wenn du das Essen mitnimmst oder wenn du es hier ist. Also vor Ort ist. Das finde
1: ich auch gut, weil. Wirklich so.
0: Ja, also, ich meine, das, das macht
1: den Urlaub auf jeden Fall schon mal einfacher. Und ich glaube, für die Menschen da drüben ja. auch einiges einfacher.
0: Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich äh, in den Supermarkt gehe und dann erstmal nachrechnen müsste, wie viel der Steuersatz von dem und denen ist. Wie gesagt, das ist ja bei Lebensmitteln auch anders und bei Hygieneprodukten bestes Beispiel mhm. zum Beispiel Menstruationsprodukte ähm, äh, sind gelten in Deutschland meines Wissens nach immer noch nach als Luxusartikel. Das heißt, die haben einen höheren Steuersatz als Taschentücher, glaube ich. ich bin ich mir Ort. aber jetzt nicht sicher. Ja, ich, ich weiß bloß, dass sie einen höheren Steuersatz ich, haben. Damit
1: muss ich mich nicht auskennen, da bin ich auch ganz froh drüber. Ja. Ähm, <lacht> ebenfalls für Touristen interessant ist, dass die Flughäfen Narita und Haneda jetzt endlich die Gesichtserkennung einführen werden. Das war eigentlich schon für letztes Jahr geplant, aber da waren ja keine Touristen da. <lacht> <lacht> äh, ab Juli ist es dann soweit, dann heißt es nämlich, äh, zeig her eure Visage. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen, du musst schön beim, rein
2: ins System damit.
1: Ja, so ungefähr. Du reist halt, äh, wenn du am Schalter stehst, hole ich dein Foto mit ein. <lacht> Und dann kann der gesamte Check-In im Prinzip komplett über das System laufen. Da sind verschiedene Kameras installiert, etc. Bla bla. Äh, hat allerdings auch einen klitzeklitzeklitzekleinen Nachteil. Ähm, zwar kann das System auch Gesichter erkennen, wenn man eine Maske auf der Schnute hat, aber zur Sicherheit heißt es dann ab Juli, wer das mitmacht, muss die Maske runternehmen. Ob das unbedingt gerade so die gute, tolle Idee momentan ist, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Aber naja, ähm... Das ganze System soll so dermaßen ausgebaut werden, dass es halt auch bald so ist, dass man zum Beispiel, wenn man aus Deutschland nach Japan fliegt, das System nutzen kann. Und es soll halt eben die Check-In-Zeit halt extrem beschleunigen. Weil man muss halt nicht mehr anstehen, man kann einfach durchlatschen und ja, geht halt alles schneller. Ich bin
2: nicht unbedingt ein Fan von Face-Scanning. So, ich, ich habe ich hab mal gesehen, wie das in chinesischen
1: Flughäfen aussieht. Und ehrlich gesagt, das ist sehr gruselig. Ja gut, aber China, China äh, toppt ja bekanntlich immer noch alles mit seiner ganzen Technik da drüben. Das halten wir oh mal fest. Ja. Es ist in
0: China praktisch Übrigens. so gut wie unmöglich, in den großen Städten unerkannt lang äh, zu äh, laufen.
1: Nee, nee, nur in den großen Städten. Kleiner Funfact, wusstet ihr eigentlich auch, dass bei der Bahn kontrolliert wird, bevor man einsteigt in China?
0: Ja, überall. Das ist ja äh, an den Ampeln, an den Kreuzungen, in den nein, Geschäften.
1: Nein, äh, es ist tatsächlich so, du hast im Prinzip ein Check-in auch bei der Bahn.
0: Ja, das, ja, ja, das mit den Tickets, ja, das habe ich auch schon mhm. gesehen. Es ist, ist super praktisch, aber wenn man das halt in Anbetracht von China sich anguckt, dann...
1: Ähm, da ist es dann wieder was anderes. Sehr, ja, sehr sehr bedenklich, sehr, sehr bedenklich. Da ich diese komischen Sozialpunkte und da kannst du dann ganz schnell außen vor fallen. So, hm, du bist bei Rot über die Straße gelaufen, heute fährst du nicht mit dem Zug, so. Aber wir reden ja nicht über China, wir reden ja über Japan. Ne? Und wenn ich mich nicht irre, haben wir unsere Stündchen sogar schon rum.
0: Ha, ja. Dann haben wir doch mit zwei, zwei schön hoffnungsvollen Sachen für die Touris, die hoffentlich spätestens nächstes Jahr endlich wieder nach Japan können.
1: Äh, aber
0: Ich wollte jetzt einfach nur mal so, so Obwohl eigentlich stimmt noch. Nein, stimmt
1: nicht ganz. Eigentlich sollten wir die dritte Sache noch erwähnen. Fällt mir mich gerade so auf, dass wir die gar nicht in unserem Themenbaum hatten. Denn ähm, tatsächlich wird in Japan gerade ein Impfpass getestet. Und da ja jetzt unser lieber Gesundheitsminister, dessen Namen ich jetzt gerade voll vergessen habe, verdammte Axt, äh, ja auch gesagt hat, wenn wir die dritte Welle hinter uns haben, dann dürfen Geimpfte, sollen dann Lockerungen bekommen. Könnte es tatsächlich so sein, dass man, wenn man dann diesen Impfpass hat, äh, auch tatsächlich wieder nach Japan anreisen darf. Was ja, ja momentan eigentlich gänzlich unmöglich ist. Das heißt, eventuell lohnt es sich ja doch impfen zu gehen. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt Impfgegner ist, nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, abgesehen von der Tatsache, dass du nicht abkratzt,
0: äh, ja. Ja, das ist jetzt
1: die Kleinigkeit, das ist ja, du weißt doch, wollen doch alle unsere Gene verändern.
0: Ja, ja, der.
1: Ha haben die doch in Stuttgart jetzt erst. War Stuttgart? Ich glaube, Stuttgart gesagt, ja, genau. Der
0: Bill Gates äh, will uns alle schippen und uns zu nano <lacht> keine Ahnung, machen.
1: <lacht> Ganz ehrlich, sein Windows läuft doch noch nicht mal richtig. Glaubt ihr der wird mit einem Chip funktionieren?
0: Also, ich weiß nicht. Mein Vater hat die erste Impfung schon. Äh, der ist bisher noch nicht abgestürzt. Mal sehen, wann der erste Bluescreen kommt. Ich bin mal gespannt.
1: <lacht> Papa, kriege ich Taschengeld. Was? Bum. Was? Bum. Was? Was? Bum, bum, bum. Ja, genau. Man hört da nur Neubut.
0: Anfrage konnte nicht bearbeitet werden.
1: Bitte wenden Sie sich an den zuständigen Support bei Ihrem Querdenker um die Ecke. <lacht> nee, ja. mal Ohne Witz. Also, ganz ehrlich, dazu bei ihm ganz kurz gesagt, ich frage mich langsam wirklich, wann immer gegen diese Vollhorns, was unternehmen wollen. Das nervt langsam. Man versucht mhm. sich einzuschränken und dann hast du jedes Wochenende diese Idioten auf der Straße. In Deutschland? Ist, nicht mehr. Ja, ja, in Deutschland.
2: Nee, passiert nicht mehr.
1: Nein, überhaupt nicht.
2: Hä? Nein, dass, dass man was gegen die Idioten tut, das passiert in Deutschland ach nicht so, mehr. Das, das kannst du vergessen. Da, ja. siehst
0: du, da siehst du eher. Ach nee, ich lasse dich lieber.
1: <lacht> mm. Ja, damit. So, jetzt habe ich mir aber auch wieder genug Hass aus dieser Ecke zugezogen. Ich freue mich schon auf eure E-Mails. Genug okay, schlechte Laune für heute. Ach, ich habe keine schlechte Laune. <lacht> ganz ehrlich, ich sehe das jetzt mittlerweile als ganz großen Kasper, als ganz großen Zirkus an, weil äh, haufenweise Affen auf der Straße. Wo siehst du sonst sowas? Hm?
0: Also komm, ich bin mir sicher, dass ein Schimpanse bei uns in Berliner so mehr Verstand hat als ein
1: Querdenker. Ja, naja, das müsste ein Querdenker auch jetzt Verstand haben, ne? Egal, komm, beenden wir den Podcast, darüber können wir gleich noch unser Nachgespräch ein bisschen brabbeln, aber es ist besser, wenn wir das hier nicht öffentlich machen. Ja, ja, na gut, dann. Ja, also liebe Leute, das war's dann wieder für heute, schön, dass ihr uns, ertra äh, uns ertragen habt, dann schön, dass wir uns ertragen haben oder wie auch immer. Äh, wie üblich schaut auf zoomikai.com, da haben wir dann täglich lustige News für euch, äh, hoffen wir, wir versuchen's, ähm, wir, wir arbeiten dran. Äh, ansonsten, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Da sind mittlerweile ganz, ganz viele drin, mit denen ihr quatschen könnt. Ähm, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, wir haben dann noch jeden Montag so einen komischen Anime-Podcast, der <lacht> mittlerweile auch regelmäßig kommt. Da könnte dann das Gesabbeln nur ein bisschen lustiger... Machen. Naja. Ach nee, wir sind eigentlich auch lustig. Jedenfalls gibt es da einen Anime-Podcast für die Anime-Fans. Tja, und ansonsten, habt eine gute Woche. Sagt bleibt gesund, schlagt nicht eure Körper gegen die Wand es versteht sowieso keine irgendwelche Maßnahmen mehr lasst euch impfen, wenn es geht irgendwie. bleibt gesund und jetzt haben wir genug Ey, das ist wie so eine He-Man-Sendung so eine e immer am Ende, da gibt es ja diese Moralgeschichte. <lacht> oh, wir müssen bist aber
0: auch eine Vorschau für nächste Woche und nächste Woche erleben sie wie Mickey Banks und Micha erneut versuchen nicht den Verstand bei den japan zu verlieren werden sie es schaffen, schaltet ein zu spät